1: P24, edição de sexta-feira, 24 de agosto. As três greves nos caminhos de ferro na próxima semana vão causar fortes perturbações e devem reduzir a circulação ferroviária a um quarto de normal. Os trabalhadores de Comando e Controlo Ferroviário da Infraestruturas de Portugal protestam nos dias 27, 29 e 31 de agosto, ou seja, segunda, quarta e sexta-feira. A empresa afirma que está a envidar todos os esforços possíveis para a desconvocação das greves lideradas pela APROFER. Em plena guerra laboral, a Caixa Geral de Depósitos atribuiu prémios extraordinários e de progressões aos trabalhadores. Isto pode suavizar as negociações com os sindicatos que começam em setembro, depois de a administração liderada por Paulo Macedo denunciar o acordo de empresa. Uma denúncia de contrato que abriu porta à greve desta sexta-feira, sobre a qual o sindicato diz ter encerrado balcões em todo o país. Mas a administração da Caixa fala numa adesão à greve de apenas 30%. 30%. O primeiro-ministro revelou nesta sexta-feira que apenas duas das nove denúncias da alegada fraude na reconstrução de casas afetadas pelos incêndios em Pedrógão Grande dizem respeito a fundos do Estado. As declarações de António Costa surgem na sequência da reportagem transmitida pela TVI nesta quarta-feira sobre alegadas irregularidades na atribuição de donativos para a reconstrução de habitações das vítimas dos incêndios no Conselho de Pedrógão Grande. A Câmara anunciou que vai apresentar queixa contra a TVI por difamação. Em comunicado, a autarca Valdemar Alves acrescenta que vai submeter à apreciação do Ministério Público todas as denúncias tratadas na reportagem. O senador norte-americano John McCain anunciou que não vai manter os tratamentos contra o cancro. A informação foi avançada nesta sexta-feira em comunicado pela família do senador republicano. John McCain, que completa 82 anos na próxima semana, foi diagnosticado com cancro do cérebro em julho do ano passado. A família explica que ultrapassou as expectativas para a sua sobrevivência no último ano, mas o progresso da doença e o avanço da idade decretaram o veredito lê-se no comunicado. O governo socialista espanhol aprovou nesta sexta-feira a retirada dos restos mortais do ditador Franco do Monumento do Vale dos Caídos nos arredores de Madrid. Mas a esquerda e os independentistas catalães querem ir muito mais longe no debate sobre o franquismo, que continua a mexer com a sociedade espanhola. A exumação de Franco abre portas à anulação de decisões dos tribunais do tempo da ditadura em Espanha. O Banco de Portugal abriu um processo contra a EDP, que pode valer 10 milhões de euros. O supervisor financeiro suspeita de que a EDP Soluções Comerciais infringiu as regras da atividade de prestação de serviços de pagamento. A coima pode chegar aos 10 milhões de euros, caso o Banco de Portugal formalize a condenação, o que pressupõe que está em causa uma infração especialmente grave. O Ministério Público tem um novo departamento de investigação para proteger consumidores e ambiente. A criação da nova estrutura foi aprovada na quinta-feira em Conselho de Ministros. O novo departamento terá procuradores atentos a áreas não penais, atentados urbanísticos, poluição e delitos contra o património cultural. Uma medida que surpreendeu o sindicato do setor, que a reivindicava sem sucesso há vários anos. A mudança de horários não acabou com as supressões nos comboios do Oeste e o regresso à normalidade em novembro chega demasiado tarde para os utilizadores. Nesta linha, para muitos passageiros, nunca se sabe se o comboio vai sair. Esta é a última de uma série de reportagens do público sobre o estado das principais linhas ferroviárias do país. Leia a série A Ver Passar Comboios na edição em papel ou em público.pt. A quebra de audiências é mais acentuada na SIC, mas a TVI também perdeu espectadores nos últimos seis anos. Entre julho de 2012 e julho de 2018, o share de audiências da TVI diminuiu 4%. Na SIC, a redução foi de 5,3% na sua cota de mercado. É no horário da manhã que a TVI é mais forte, mas a estação de Queluz acaba de perder a apresentadora Cristina Ferreira, que anunciou o contrato com a concorrente de Carnachide. No futuro ainda seremos humanos? Esta é a grande questão que o israelita Yuval Noah Harari coloca no seu último livro, 21 lições para o século XXI. A entrevista ao historiador está no Y deste fim de semana ou em público.pt. No nosso site, pode ouvir ainda o último episódio do podcast reservado ao público, onde conversamos com o diretor do jornal, Manuel Carvalho, e a diretora adjunta, Ana Sá Lopes, sobre os desafios da nova direção.